0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi. Aj nepolitikmi vám prinášame. Aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Po odchode z politiky napísal knihu o papalaštve v politike od Mečiera až po Matoviča presný opis. Osobných pou politikov až pošialené výnimky pre auta papalášov opisujú stav Slovenska 31 rokov po revolúcii kde stále platia iné pravidlá pre politikov a iné pre obyčajných smrteľníkov. Viac už s bývalým politikom a autorom knihy Nová šľachta papalášstvo od Mečera Pomatoviča, Miroslavom Beblavým. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán Beblavý, tak našli ste aj v sebe nejaký papalášizmus, keď ste písali túto knihu?
1: Určite. Ja to tam aj tak spomínam, že asi... Keď sme ešte mali imunitu ako poslanci prístupkovú, to bolo do roku 2012, tak keď ma spoznal policajt, keď som napríklad išiel rýchlo tak a tým pádom nechcel do mňa pokutu, tak som netrval na tom, že ju zaplatím. To, takže určite som raz, dvakrát nezaplatil napríklad pokutu, keď iný človek by mal. ako Bolo to zákonné, ale nebolo to, nebolo to asi správne rozmýšľam. veľmi iné, myslím si, ako toto bola oblasť, kde ja som sa vždy snažil práve držať nejaký štandard, ale možno by sa ešte niečo našlo, ale nejaké veľké popalaštstvo, myslím, že to nebolo môj problém v politike.
0: Vy ste na začiatku tej knihy napísali, prečo venujem radšej celú knihu dlbostiam, ako sú papalášske majaky na autách, Kolárov plagiátorský diplom či Figelov ultrásny byt, to je otázka, takže prečo, lebo veľa ľudí si povie, že veď záleží na miliónoch a miliardah, ktoré sa premelú štátom v nejakých obstarávaniach a že to či niekto už zaplatí pokú. To, že to je predsa blbosť a to aj počas pandémie, keď bol otvorený parlamentný bufet, takže to predsa je to je jedno. Čiže prečo záleží na týchto veciach vlastne?
1: Podľa mňa, ja som to napsal asi z troch dôvodov. Prvý, najúprimnejšie, jak mám povedať, je asi, že proste sa mi zdalo, že tie príbehy treba povedať. Lebo mnoho tých príbehov v tej knihe buď vôbec nikdy nebolo povedaných, alebo sa zjavili na jeden deň niekde v nejakých novinách, čo si nikto nevšimol. A zdalo sa mi, že tam veľa zaujímavých príbehov. Takže najviac bol taký autorský, novinársky impuls vo mne. Ale ten druhý impuls bol v tom, že že keď som si to práve začal radiť, tak som zistil, že nielenže sa situácia nezlepšuje, ale sa v podstate skôr v čase zhoršuje v tomto. To znamená, že je to niečo, čo by bolo dobré aj začať naprávať, zastaviť. A ak tá kniha bude inšpirovať napríklad nejakých poslancov dnešných alebo ministrov, aby začali niektoré veci upravovať, tak to budem považovať za zmysluplné. No ale ten tretí dôvod súvisí práve z dôverou verejnosti v politiku, lebo ja to viem na konkrétnom príklade. V určite oveľa väčší objektívny prúser je 400 miliónov, tiež riešil v politike, ale keď som sa rozprával s ľuďmi o zdravotníctve, tak 99% ľudí si oveľa viac alebo výhradne pamätá kauzy ako Tetánka, Marcela Forel, Masera, Kostku, ako rozumejú tomu, že Penta si vyťela 400 miliónov. Takže ono, tieto mini kauzy, toto papaláštvo často viac ovplyvňujú dôver ľudí v politikov, v politiku ako tie veľké veci a zároveň sa podľa mňa o nich knižne málo hovorí, lebo napríklad o tých veľkých kauzach Marevagovič napísal dva diely knihy vlastnou hlavou, o gorile samozrejme Tom som urobil knihu, to znamená, že tam sa mi zdalo, že je toho už dosť a chcel som napsať niečo, o čom sa nepíše.
0: Ja som si teda čítala tú vašu knihu ešte nie celú, poviem, ale to dá nejakú väčšiu časť a um... Priznám sa, že tam sú naozaj príbehy, na ktorých sa dnes smejeme. Napríklad poslanec super opitý, ktorý pil Orešanské a teda televí- televízia sa s ním robila priamo pri tej nehode veľmi až dnes komický rozhovor. Alebo poslanec Kvorka, ktorý ešte donedávna sedel v parlamente, ktorý nechal zbiť a uniesť Róma z osady Bambusky pri Martine kvôli tomu, že tam mal teda zrejme frajerku Zdenku. To sú také, ako keby anekdotálne príbehy, ale vlastne to vôbec nie je smiech, keď som to čítala. Som si povedala, že prečo sa na tom vlastne smejeme. Máme sa na tom teda smiať, alebo nie?
1: Ja som, viete, keď som tú knihu začal písať, tak á, á, vo vydavateľstve, keď si prečítali prvé kapitoly, tak povedali, že hrozne sa im páči, ako keby, že ľahkým perom sú napísané, ale že nevedia, či to chcú vydat, lebo je to vlastne hrozne smutné a že skôr až ich privádzajúce. Mm-hmm. A ja som sa preto aj potom snažil tú knihu trošku odľahčiť, a aj teda historkami, ktoré sú kombináciou úsmevu a niekedy naštvatia, ale napríklad aj tým, že som tam dal aj pozitívny hrdino, že tam sa snažím v každej kapitole aspoň jedného, dvoch ľudí ukázať, ktorí sú iní alebo ktorí s tým bojovali, aby ľudia nemali pri tej knihe pocit len zúrivosti a naopak, aby videli, že je to niekedy aj trochu smiešné a hlavne že sa s tým dá aj niečo robiť, lebo podľa mňa toho pocitu bezmocnosti už máme všetci dosť.
0: Je nejaký príbeh, ktorý... Um... Bol najhorší z toho papaláštva v tej knihe? Alebo si konkurujú takže neviete vybrať?
1: Viete, podľa mňa je to skôr o tom, že čo vás osobne najviac zneva. Ja ako človek, ktorý dlhé roky pôsobil na vysokej škole a, a venoval sa vede aj popri politike, tak pre mňa osobne najzúrieväčšie sú tie príbehy, ktoré súvisia s diplomovkami alebo vôbec s tým vzdelávaním. Z... Lebo to nie je len o pánovi Kolárovi a Matovičovi, ktorých teda pani Kričcovkové, ktorých sme rozoberali v máji, v júni. Ale tam to naozaj siaha od bývalého ministra Richtera a cez rôznych českých politikov, ktorí si Sladkovičové veľmi pofiderným spôsobom robili doktoráty z práva a takto by sa dalo pokračovať. A takéto zneúctenie, zneváženie vzdelania bolo pre mňa osobne najhoršie, ale to je preto, že ja mu dávam veľkú hodnotu. Viem si predstaviť, že naopak môže byť človek, pre ktorého bola tá predstava, ako si rozdávali ultra lácne byty Papaláši, ešte oveľa horšie, lebo si to predstaví, koľko on musí za tú hypotéku platiť. A ja tam práve na úvod jednej kapitoly píšem, že keď sa zverejnila Monika Todová článok o figelovom byte, tak neviem, či vôbec je nejaký článok v histórii SME, ktorý mal viac väčšiu diskusiu, že tam bolo viac ako 4 tisíc diskusných príspevkov, to znamená, že to zase pre bežného človeka možno bolo oveľa horšie ako pre mňa nejaké diplomové práce.
0: Uh-huh. Ja sa priznám, že um, ma prekvapilo, že píšete napríklad o nebohom Janovi Langošovi, ktorého naozaj vnímame asi všetci uh, morálne a teda uh, pozitívne, že mal teda dopravnú nehodu, uh, kde sa vážne zranil jeho spolujazdec Agnes Snobko a teda mal vtedy poslaneckú imunitu a parlament ho podržal takže neplatí to tak, že to papaláštvo je príznačné len pre tých, keď to nazvom takých tých jasne zlých ako bol Vladimír Večer napríklad ale že teda zlyhávajú aj morálne autority?
1: Určite. Uh, ja som aj prednášal, že som určite som parka zlyhala a ja, že nechcem nikdy sa tváriť, že sú tu len aniely a sú tu nejakí diabli a medzi nimi je taká deliace čiara. Jan Langoš bol podľa mňa vynimočná osobnosť a naozaj ja zase nemôžem páčiť, že by som pri ňom našiel pri takýchto ľuďoch nejak veľa tých vecí. Len keď som rozoberal naozaj prípady zneužitia imunity, tak by bolo neférové nespomenúť ten jeho prípad, lebo on naozaj bol taký, že on spôsobil vážnu nehodu, pán Snobko sa zranil a keby bol kdokoľvek iný, tak čeli súdu. A parlament ho nevydal a vtedy bol bola taká ústava, že keď vás raz parlament nevida, už nikdy vás nemôžu stíhať, ani keď už nie ste poslanc. Takže on mal doživotnú vlastnú imunitu z tej nehody. Som si istý, že to neurobil ani náskval, myslím, tú nehodu, ani teda nezneužil funkciu v tom zmysle, ak to predstavujeme, ale, ale ochránili ho poslanci tam, kde nemali. Lebo poslanecká mi neexistovala kvôli tomu, aby ľudia boli chránení proti dôsledkom nezupovedného šoferovania.
0: Mm-hmm. Vy ste to spomínali, že sa to nezlepšuje, ale zhoršuje. Ale kopec týchto vecí už predsa nie je. Ani poslanecká imunita. Uh, niektoré už by sa asi nemali zopakovať. Na Napríklad tie byty, to už tiež asi nie je úplne top aktuálna téma, nejako masovo. Čiže koľko z tých vecí um, bolo príznačné v 90. rokom, 2000 rokom a koľko z nich ešte stále pretrváva?
1: Jediná vec, ktorá sa naozaj zmenila právne je imunita. V 2012 sme ju zrušili takmer úplne poslancom. Len ako ja sa v tej knihe snažím vysvetliť, taká reálna imunita, ja to má papalašká imunita, do veľkej zostala, lebo ja tam uvádzam aj čísla, že, keď bežného človeka vyšetrovateľ obviní, tak je takmer isté, že pôjde pred súd a keď ho ide pred súd, tak viac ako 90% z nich aj teda je odsúdených súdom. Zatiaľ, čo ja tam rozoberám tie prípady prominentov, poslancov a skoro nikto z nich nakoniec neskončil v base, je tam asi jediná výnimka. Buď na nejakom stupni si to vybavili, oslobodili ich, vrátilo sa to štyrdikrát, alebo prokuratúra to odložila. Takže podľa mňa tá imunita je jediný taký pokrok, ale bohužiaľ marí to to, že v realite tí papalaši sa stále majú lepšie. A pri tých ostatných veciach, bohužiaľ, e, musím povedať, že sa to nezlepšuje. Ja som dokonca, keď som tú knihu začnal písať v marci, keď začína lockdown, ešte nebola aj nová vláda, tak priznám sa, moja obava bola trošku, či nepíšem archeológiu, že vlastne príde nová vláda a toto už bude také ako, že smiať sa z minulosti. A bohužiaľ, musím povedať po tých 7-8 mesiacoch, že asi na 90% tých vecí, ktoré v tej knihe riešim, Uh, Matovičova vláda uh, v podstate naskočila na ten vlak.
0: O čom presne hovoríme? Uh, mo- um. sme mali,
1: dobre. Poviem príklad. Teda, pokiaľ ide o plagiátorské kauzy, úplne to isté ešte je horšie v niečom. Uh, pokiaľ ide o napríklad o zneužívanie tých majákov a síre, na po- ktoré, ktoré majú papaláši na úrovniach, kde napríklad za by si to nikto nedovolil, zaviedol Fico, že si to dali všelijakí pofiderní papaláši, za Matoviča to zatiaľ zostalo. Uh, takisto všelijaké vládne vily a podobne. Ja musím oceniť, keď som potom o tom urobil video, tak Matovič svoju vilu vrátil, ktorú Pelegríny kúpil, to chcem ako oceniť, ale Kolár si ju nechal, hoci do nej reálne nechodí a ďalšie takéto Štátny tamne kyselíca bývali. Dneska už sa násťahoval do obrovskej vrhy na palisádoch, kde platil nájom vo výške 500 eur. Keby som mal ešte pokračovať, jedna vec, ktorú si nikto nedovolil, okrem Mečiara, teraz znova Matovič sú vládne noviny. Teda Mečiar ich ja aspoň vydával za súkromné peniaze, hoci štátnych podnikov a Matovič chce teraz vydávať vládne noviny, čo tu ani nebolo. Takže keby som to takto rozobral, tak naozaj s výnimkou tej premierskej vily, ktorú premiér Matovič vrátil, tak skôr tie veci sú buď rovnaké a niekedy ešte trochu horšie, ako boli.
0: Nie je fér ale dať trochu času ešte Igorovi Matovičovi, keďže bola pandémia a toto asi nie je úplne že top priorita momentálne?
1: O, ja poviem tak, že ak o rok sa to zmení, ja veľmi rád napíšem aj 10 statusov, ak náhodou by som ho chcel ma znovu pozvať, prídem to sem povedať, že áno, super, zmenilo sa. O, len mám obavy, pretože tá skúsenosť je, že toto sú veci, ktoré sa riešia na začiatku. Ak na začiatku napríklad Matovičová vláda urúbila to, čo predtým Ficová, že vymenila toľko štátnych tajomníkov, koľko sa len dalo podľa zákona, hoci ich reálne vôbec toľko vláda nepotrebuje, tak už nikdy tých štátnych tajomníkov nedajú preč. To znamená, že to je vec, o ktorej som ochotný zastaviť, že sa ani o rok nezmení. Pokiaľ ide o to, že každý pofiderný papaláš tu má maják a môže si jazdiť ako chce, tam samozrejme to môže minister vnútra zmeniť zajtra, ak prestane vydávať povolenia, začne ich rušiť. Ale pred pol rokom minister vnútra, že sa na to pozrie, keď aktuality to riešili po voľbách. A zatiaľ sa nič nestalo, pokiaľ viem. To znamená, že budem veľmi rád o rok, keď sa situácia pohne. Možno sa nejakí poslanci aj touto knihu inšpirujú, lebo veľa tých aj v zákonoch a pomenia tie zákony. Ja im v tom budem držať palce, ale v tejto chvíli tá situácia bohužiaľ je takáto.
0: Mm. Čím si to vysvetľujete? Je to nejaká mentalita z pred 89., ktorá je tu, uh, je to niečo, čo vlastne po 89. začal Vladimír Mečiar a už sme sa z toho nevyhrabali, alebo kde je vysvetlenie toho? A zároveň um, nie je nefér, keď to bežní občania chcú od politikov, ale sami sa snažia všetko si povybaviť a protekcia a, a, a úplatky, že vlastne tak žijú bežní ľudia a je to potom odraz, že taký sa deje aj v parlamente.
1: O- my, ako kebyže to koncentráciu niektorých papalašťov, nechcem povedať, že sme výnimoční, ale sme na takom hornom konci Európy, podľa nejakých mojich, ako nie je na to žiadny index ani vedecky, vedecká štúdia, ale keď som si tak pozeral, takže hoci určite nie sme že top, top, ale sme skôr blízko toho vrcholu. Uh, sme tam spolu s južanskými krajinami. Viete, grécky premiér Grécko nie je oveľa väčšia krajina ako Slovensko a napriek tomu on mal obrnený, customizovaný, neviem čo, Mercedes alebo Rolls Royce do krízy, teraz už myslím, že nemá. To znamená, že naozaj je rozdiel oproti krajinám ako Švédsko, Norsko, Fínsko, Estonsko, kde majú úplne inú kultúru a tie južanské krajiny, kde práve ten verejný úrad sa často berie ako nástroj prelepšenia. A to chcem páčiť, že on to nielen o politiku, lebo ja v tej knihe píšem veľa aj o sudcoch. Píšem veľa o menežéroch štátnych podnikov, píšem veľa o rôznych iných ľuďoch, ktorí majú verejnú moc. Lebo, lebo práve jedna z vecí, ktoré ľudia nevedomujú, je, že poslanci a ministri sú pod najväčším drobnohľadom a tie ich papaláštva sú v často v skutočnosti tie najmenšie, nie pretože by možno boli najlepší, ale že cítia ten reflektor a keď sa niečo deje, tak hneď o tom píšete. Ale to, že napríklad sudcovia majú vybavený zlatý padák, aký tu nikto nemá, že 20 rokov budú príplatok k dôchodku, v podstate ako nikto v tejto krajine, tak o tom sa nepíše, lebo to, to, je, to je zakryté, to je zakryté. Takže ja by som, ako nechcem obhajovať politikov, už nie som jeden z nich, ale naozaj, že ministri a poslanci nie sú nás ti najväčší papaláši.
0: Čo si človek, alebo čo chcete, aby si človek, ktorý si prečítal vašu knihu, z toho odniesol, z toho zobral? Že čo má byť taký ten odkaz, okrem toho blbého pocitu, ktorý človeku možno zostane, keď si to prečíta a povie si, že tak asi sme sa úplne nikam za tých 25 rokov neposunuli.
1: Tak ja by som oleda kýzoval blbý pocit ale teda neviem to Ja by som bol rád, keby jednak to bola naozaj, že príjemné čítanie. Lebo zatiaľ, čo mám reakciu od ľudí, ktorí to čítali, je, že sa to príjemne číta, že To je kniha, to nie je politický prejav, to nie je zákon. To znamená, že hlavne dúfam, že si vezmu, že som rád, že som venoval 4-5 hodín tomu, že som si prečítal tieto zaujímavé veci. Naozaj je tam hrozne veľa podľa mňa že zaujímavých historiek. Prečo, majú, ano, prečo náš v Prahe má 5 krát taký plat ako keď je tu v Bratislave na ministerstve. To je podľa, či sú zaujímavéc, prečo je tu jeden štátny podnik, kde priemerný zamestnanec s maturitou má vyšší plat ako premiér. Proste to sú podľa mňa ako, zaujímavé veci, niekto sa ani veľmi niekto povie, že je to v poriadku, ale je to zaujímavé vedieť. Takže ja dúfam, že sa ľudia budú cítiť informovaní, že budú vedieť, mať dobré históriky, že budú aj chápať, ako to tu naozaj beží. A, a že možno to aj naozaj inšpiruje k tlaku na zmenu. Lebo povedzme si úprimne, politická trieda sa nikdy nezmení, pokiaľ na ňu nie je tlak. To znamená, že ak to inšpiruje či novinárov alebo ľudí z mimovládneho sektora alebo aj obyčajných ľudí, aby ako keby žiadali zmenu, tak to budem tiež veľmi rád.
0: Na záver ešte taká osobná otázka. Asi bolo pochopiteľné sklamanie po voľbách. odišli ste z politiky. Už to pominulo a je to papalaštvo niečo, čo vám teda nebude chýbať z vášho každodenného života?
1: Tak tým, že ja som sa snažil tie výhody neužívať... myslím
0: našich kolegov, poslancov, alebo ste to teda videli o, roky?
1: Tak mne nechýba z politiky určite možnosť zmeniť veci k lepšiemu. V tom strašne dopravím teraz ľuďom, čo sú poslanci alebo ministri, že majú tu možnosť posúvať každý Slovensko niekam dopredu. To sa takmer z nejakej inej pozície takto nedá. Čo mi vôbec nechýba je presne, nie to zneužívanie funkcie, ale aj tá arogancia, agresivita, ktorá v politike je a taký, také, to, sa to zmenilo na v podstate na divadlo, lebo viete, politika všade na svete má, nazvem to, svoj divadelný rozmer a svoj výkonný rozmer. A ten divadelný je v poriadku, pokiaľ má mieru. Viete, ja napríklad som ocenil a pochválil, keď premiér Matovič krajči išli počas toho plošného testovania sami vytierať tie nosy. Však to bolo čisté divadlo, oni tam neboli potrební, ale bolo to podľa divadlo dobre, lebo ukazovali s ľuďom, že sú jedni z nich a záleží im na tom. Len problém Slovenska je podľa v tom, že tá politika sa zmenila na 90 divadla a nie je tam až tak priestor na ten výkon. A to, 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 to mi, mi nechýba, lebo keby som dneska bol, tak myslím, že by som z toho bol veľmi frustrovaný.
0: Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Kniha sa teda volá Nová šlachta, papalaštvo od Mečera po a Dnes tu bol Miroslav Beblavý. Vďaka. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch. Na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.